0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, eu sou o Delfino Neto, está começando aqui nos 870 AM, o Frequência Aberta. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O UFG terá encontro de visibilidade trans e travesti, o encontro será no dia, dos dias 23 ao dia 27 de janeiro, na semana que vem, em diversos espaços da Universidade. O coletivo Chica Manicongo e a Secretaria de Inclusão da Universidade Federal de Goiás organizam de 23 a 27 de janeiro o primeiro encontro da visibilidade trans e travesti da UFG. Há uma série de eventos agendados incluindo mesa redonda, roda de conversas entre os coletivos e até aulas de Vogue. O jornalista Rodrigo de Oliveira conversou com a coordenadora do coletivo Chica Manicongo e idealizadora do evento Larissa Engelmann. Vamos ouvir a entrevista.
0: A Universidade Federal de Goiás promove entre os dias 23 e 27 de janeiro a primeira semana da visibilidade trans e travesti. O tema desta edição é Chica Manicongo, a transgeneridade toma palavra. Há uma série de eventos agendados, incluindo mesas redondas, rodas de conversas e até aulas de vogue. Para falar sobre a semana da visibilidade trans e travesti da UFG, convidamos a Larissa Engelmann, coordenadora do coletivo Chica Congo e idealizadora do evento. Olá Larissa, tudo bem? Olá, tudo bem sim, querido. Larissa, quais as temáticas das mesas redondas programadas para a próxima semana? O que é que vai ser discutido durante a Semana da Visibilidade Trans e Travesti da UFG?
2: A Semana da Visibilidade Trans e Travesti na UFG, né, evento realizado pelo coletivo Chica Manicongo, vai ter sua abertura no dia 23, na segunda-feira, às 14 horas, no cinema da Faculdade de Letras. Essa abertura do evento contará com a leitura da carta-manifesto do coletivo Chica Manicongo e logo em seguida abriremos a mesa 1 um do evento que tem o título A Urgência de Políticas Públicas para a Inclusão e Permanência de Pessoas Trans e Travestis na Universidade Federal de Goiás. Larissa, quem é que vai participar das mesas redondas? Para essa mesa 1 um do evento, a gente convidou a gestão da UFG, algumas pró-reitorias mais pontuais, como a PRAE, a PRPG, PRPI, a SIM, a PROGRADE. Essas são as principais, dado o tema que a gente traz para a mesa, a discussão e a propositura, porque essa mesa, bem como o evento... Ele é propositivo. Uhum. Além da mesa 1 um do evento, nós teremos na quarta-feira, dia 25 de janeiro, das 15h às 17h30, a mesa 2, que será no auditório Lauro Vasconcelos, no prédio das Humanidades, com o tema Diálogos entre Coletivos, por todes, com todes e para todes. A força política de nossos reencontros para construção, defesa e fortalecimento das políticas públicas e ações afirmativas na UFG. A gente, a princípio, convidou alguns coletivos na UFG, mas outros coletivos também serão bem-vindos para essa conversa. Por enquanto, convidamos a UNIC, que é a União dos Estudantes Indígenas e Quilombolas da UFG, o coletivo Rosa Parques, a gira Leodegária de Jesus e a cultura de baile de Goiânia, também o coletivo Farol, que é um coletivo externo da UFG. Também teremos, no dia 27, na sexta-feira, a mesa 3, se chama Transepistemologias pesquisas sobre transgeneridades e pesquisas produzidas por pessoas transvestigêneres. A gente vai contar com três apresentações de trabalho. A apresentação do estudante da Faculdade de História, Marte, que é um homem trans, que vai trazer narrativas lésbicas, análise sobre poder, sexualidade e gênero no terceiro writing, é um do seu trabalho de conclusão de curso em História. Teremos a apresentação de Larissa Engelmann, eu mesma, com o título Transgeneridades, Resistências e Epistemologias Trans na UFG, que é o meu projeto de mestrado em Antropologia Social aqui mesmo na UFG. E a terceira apresentação é da estudante Mar, egressa da UFG, da EMAC, do curso de teatro com o tema Transgeneridades, Compartilhando, Dialogando e trançando caminhos com os espaços de formação em teatro. Agora, além das mesas redondas, há uma,
0: uma programação completa né, para a Semana da Visibilidade Trans e Travesti. Vai ter aula de vogue, vai ter rodas de conversa. O que mais que vai acontecer, além das mesas redondas?
2: Sim, olha, no dia 26, que é a quinta-feira, das 14 às 17 horas, no Centro de Convivência da Secretaria de Inclusão, teremos uma oficina de transafeto e oficina de transescrevivências Bem como uma roda de conversa com a possibilidade de uma produção de pocket show. Essa atividade né, afetiva, de transafeto, ela vai ser mediada pela estudante Travestica Reiner Laroyer, que é estudante do curso de Engenharia Sanitária lá no campus do universitário. Na sexta-feira à tarde, nós teremos no centro de convivência um mutirão de solicitação de uso de nome social. Assim, vai dispor de uma servidora, de uma técnica que vai estar à disposição das 12 às 18 horas no centro de convivência, para pessoas trans que ingressaram recentemente na universidade ou por qualquer outro motivo, ainda não tenham solicitado o uso de nome social na UFG, que é um direito. Então, esse dia à tarde vai estar reservado para esse mutirão. Também vai estar acontecendo à tarde... Apresentações, oficina e aulão de Vogue com as convidadas. Mader, Alessandra Mamba Negra e a Andresa Maldita Aratô007. As duas são estudantes também da UFG. Elas, como fazem parte da cultura de baile em Goiânia, elas vão estar dando esse aulão. Vai ser uma coisa bem legal, num espaço aberto, lá perto do Centro de Convivência, ao lado do Banco do Brasil. Então, todos serão bem-vindos. A gente vai ter uma caixa de som com música e aí vai ser um momento mais descontraído para a gente fechar com dança, com arte e cultura.
0: Larissa, o tema dessa edição da semana... De da visibilidade trans e travestida UFG, é Chica Congo a transgeneridade toma a palavra. Fala um pouco para a gente sobre a Chica Manicongo e o que ela representa para a comunidade trans.
2: Chica Manicongo, ela inspira a mobilização, a criação desse coletivo. Chica Manicongo remonta ao século XVI ainda, no processo de colonização, quando foram trazidos africanos do Congo escravizados, dentre eles havia Chikamani Congo, que foi trazida para a cidade de Salvador e vendida como escrava. Chikamani Congo se expressava dentro de uma expressão não reconhecida, num binário de gênero, homem mulher então ela era lida na época com o que hoje nós nomearíamos como travesti e aí houve um certo homem que muito incomodado com a existência presença de Chica Manicongo que também era muito conhecida na cidade ele a denunciou para a santa inquisição e Chica Manicongo foi chamada para esses esclarecimentos e foi ameaçada se ela seguisse sendo quem ela era se não aceitasse vestir roupas de homem, né, como era dito na época, ela seria queimada na fogueira e teria até a terceira geração da sua família totalmente humilhada e totalmente desprovida de qualquer valor por conta desse processo inquisitório. Então Chica Manicongo, no movimento de sobrevivência, de resistência, ela aceita se vestir como homem, né, entre aspas, para não e <síntos> aí ser morta na fogueira então ela é representativa para nós porque Chica Manicongo ela revive e continua viva dentre nós quando cada travesti sobrevive cotidianamente a toda transfobia que ainda persiste e aí a gente percebe que é uma transfobia que tem bases coloniais e uma base histórica né? então a gente tem um compromisso um dever e muita coisa a se construir no combate à transfobia e a todo tipo de discurso de ódio.
0: Agora, Larissa, você disse que a Chica Congo era uma pessoa que hoje nós descreveríamos como travesti. É muito importante que as palavras sejam ditas de forma correta, né? Explica para os nossos ouvintes a diferença entre uma trans e uma travesti.
2: Na verdade, não existe diferença entre uma mulher trans e uma travesti. O termo travesti é um termo primeiramente político e se refere imediatamente a pessoas também racializadas. A primeira ideia que vem de travesti com o termo ele remete mais a pessoas negras e racializadas. É um termo político, porque marca uma identidade política de resistência diante de uma sociedade binária e cisgênera, sistêmica, que se impõe. O termo mulher trans, ele vem com o discurso médico, já muito depois do termo travesti ser difundido. O discurso médico veio com uma perspectiva de higienização, né? Essas identidades travestis Então não há diferença Às vezes as pessoas usam o termo mulher trans Achando que é um termo mais leve Que é mais respeitoso Mas não, a ideia de mulher trans Ela vem de um discurso médico uhum. O termo travesti é uma autonomeação nossa mesmo Certo. Então tanto mulher trans como travesti Está correto. E no final das contas, o, o, o melhor mesmo a se fazer é perguntar como a pessoa se identifica para que aí sim a gente possa respeitá-la de acordo com a sua condição. Perguntar o é o melhor caminho. O então. travesti também, só para deixar destacado, é um termo identidade feminina. Uhum. Então não se diz o travesti. Certo. A referência às travestis é no feminino.
0: Certo, então é sempre a travesti, né? A travesti. Agora, Larissa, como é que é a comunidade trans e travesti na UFG? Você é aluna do mestrado na área de antropologia, você citou outros colegas, outras colegas, que inclusive vão participar da Semana da Visibilidade. Há muitos estudantes, servidores e professores trans e travestis na universidade?
2: Então, a gente tem notícias de discentes trans, trans e travestis na universidade. Também temos, inclusive, já no coletivo, somado com a gente, servidor técnico-administrativo, por exemplo, que é um homem trans e está conosco, mas não temos, infelizmente, ainda notícia de docentes, pessoas trans e travestis. Infelizmente, ainda não. Você sente que
0: há uma acolhida da comunidade universitária ou ainda há algum tipo de resistência das pessoas em aceitar alunas e alunos trans e travestis nos cursos?
2: Na verdade, ainda há muita resistência, ainda há muita transfobia. Infelizmente, pessoas trans e travestis têm sofrido muito por estarem na UFG até porque a UFG ainda não faz menção nas políticas públicas a este público-alvo, pessoas trans e travestis. Então, não existe nenhuma política na UFG que mencione as pessoas trans e travestis. O que temos, basicamente, é uma normativa, uma instrução normativa, que foi editada pela PRPG em 2021... No âmbito da pós-graduação Que diz, os programas de pós-graduação da UFG Poderão criar, nos seus processos seletivos Uma vaga extranumerária para pessoas trans e travestis Só temos isso No âmbito da graduação Não há menção para efeitos nem de inclusão E tampouco de políticas de permanência Então, na verdade, este evento vem com esse objetivo uhum. De nós pautarmos políticas públicas para essa população que ainda está totalmente invisibilizada dentro da Universidade Federal de Goiás.
0: Mas a universidade já adota, por exemplo, oficialmente o nome social, né? É, como é que funciona isso? A documentação de vocês, o diploma no fim do curso, já sai com o nome social? Como é que funciona?
2: Então, o nome social é uma lei nacional, uhum. é um decreto presidencial. Então não é um construto da UFG A UFG só obedece só O que tem de lei. lei nacional uhum. No âmbito da universidade Não há nada Nenhuma política, a gente constata Isso, e não há menção Alguma. A UFG em pleno 2023 se verá E já se vê instada A criar essas políticas uhum. O evento tem esse objetivo A mobilização do coletivo Chica Manicongo Tem esse objetivo Mas por enquanto não temos nada no âmbito da UFG com respeito às pessoas trans e travestis. Nós Estamos ficamos... na luta por isso e contamos com toda a comunidade universitária para somar esforços com a gente nessa luta. Nós ficamos felizes
0: que a Semana da Visibilidade Trans e Travesti seja um start, dê um ponto de partida, então, nessas discussões para políticas públicas de inclusão né, da comunidade trans e travesti, que é uma realidade, as trans e travestis são alunos da, da universidade, são servidores, como você já citou, e a inclusão ela é mais do que necessária, é mais do que um direito né, de todas essas pessoas. Larissa, tem um site, tem um Instagram, algum local onde as pessoas possam consultar a programação da semana de visibilidade trans e travesti?
2: A gente tem organizado o um Instagram do coletivo Chica Manicongo. É o arroba coletivo on the line Chica on the line
0: então, no Instagram do coletivo Chica Manicongo, é possível, então, conferir toda a programação da primeira semana da visibilidade trans e travesti da UFG, que começa nesta segunda-feira, dia 23, e segue até a sexta-feira, dia 27, em vários espaços da universidade, inclusive no espaço de convivência da Secretaria de Inclusão da UFG. Eu conversei com a Larissa Engelmann, que é coordenadora do coletivo Chica Manicongo e idealizadora da Semana da Visibilidade Trans e travestida da UFG. Larissa, muito obrigado por conversar com a Rádio Universitária da UFG e muito sucesso para vocês no evento.
2: Eu que agradeço, Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui, de falar com vocês sobre o nosso evento, sobre a nossa mobilização. Desde já a gente conta com a mobilização mesmo de toda a comunidade universitária. É muito importante que participemos e que sigamos nessa luta pela conquista de políticas públicas, de ações afirmativas para pessoas trans e tabestis na UFG.
0: Obrigado, Larissa. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária. O Frequência Aberta volta já! Estamos apresentando Frequência
2: Aberta.
1: 5 horas 18 minutos. Comandantes concordam com punição a militares golpistas, diz Múcio. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou nesta sexta-feira que, no entendimento dele... Não houve envolvimento direto das Forças Armadas nos atos golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília. Ele disse também que os comandantes das Forças Armadas concordam com punições a militares que tenham participado dos atos. Múcio deu as declarações depois de participar de reunião com os chefes do exército, o general Júlio César de Arruda, da Marinha o Almirante Marco Sampaio Olsen e da Aeronáutica, o Brigadeiro Marcelo Canitz Damasceno, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. Na última quarta-feira, em entrevista a Natuza Neri, da Globo News, Lula defendeu punições a militares que tenham envolvimento com os ataques golpistas em Brasília. Múcio foi questionado sobre a declaração e disse que o Ministério da Defesa acolhe o posicionamento do Presidente da República. Múcio afirmou ainda que os militares estão atrás e aguardando as comprovações de eventuais violações de regras da carreira militar para tomada de providências. Na avaliação do ministro, outros ataques, como o de 8 de janeiro, não vão mais acontecer. Na entrevista à jornalista Natuza Neri, da Globo News, Lula disse que falaria aos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica sobre a necessidade de não politizar as Forças Armadas. Segundo José Múcio Monteiro, os atos golpistas não foram discutidos na reunião de Lula com os comandantes. Ele declarou que o tema está sendo analisado pela Justiça. Questionado. Se havia uma tensão provocada pelos atos golpistas, que levaram o ministro a pedir para antecipar a reunião de Lula com os comandantes, Múcio disse que desejava virar a página. Além de Lula, Múcio e os militares participaram do encontro o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, Josué Gomes e outros cinco empresários. O grupo, segundo o ministro da Defesa, discutiu o investimento da indústria de defesa no Brasil. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também estavam presentes na reunião. 5 horas 22 minutos e a Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão na casa de Ibanez Rocha, a Polícia Federal cumpre hoje mandado de busca e apreensão em endereços de Ibanez Rocha e na casa do ex-secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira. A gente chegaram à casa de Ibanez Rocha por volta das 14 horas e 30 minutos. Os mandados Miram a casa do governador do Distrito Federal, Ibanês, no Lago Sul, um dos bairros mais nobres do país O Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal Um escritório ligado ao governador afastado A sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal E a casa do ex-secretário As medidas foram autorizadas por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, a partir de pedidos da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República. A defesa de Ibanez disse que o governador não tem nada a esconder. A PF afirmou que as ações de hoje buscam provas para instruir o um inquérito instaurado sobre os atos golpistas que depredaram a Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro. Sob investigação, na sexta-feira passada, dia 13, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, abriu inquérito para apurar a conduta de Ibanez e de Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do DF, durante os atos golpistas do último dia 8. Em depoimento à Polícia Federal, também na sexta-feira passada, Ibanez Rocha falou sobre a possibilidade de garantir a segurança na capital federal, que era integralmente da Secretaria de Segurança Pública, ocupada por Anderson Torres. Ele foi exonerado do cargo após os atos. O governador acrescentou que foi absolutamente surpreendido com a falta de resistência, exibida para a gravidade da situação por parte da PM do Distrito Federal e que ficou revoltado quando viu cenas de alguns policiais se confraternizando com os manifestantes Ibanez foi afastado por 90 dias do governo do Distrito Federal por determinação do STF que considerou que ele não agiu para conter os atos de violência Fernando Oliveira prestou depoimento ontem para, para a Polícia Federal. O ex-secretário disse que Anderson Torres não passou nenhuma orientação específica para inibir a manifestação golpista do dia 8. Ele afirmou que Torres não apresentou aos comandantes das forças policiais da PM do Distrito Federal antes de viajar para os Estados Unidos, onde passaria férias. Oliveira ficou como substituto na Secretaria de Segurança, enquanto Anderson Torres estava em Orlando, mesmo local onde ainda é está o ex-presidente Jair Bolsonaro. 5 horas 26 minutos e a justiça espanhola ordena a prisão preventiva do jogador Daniel Alves. A justiça espanhola determinou uma prisão preventiva e sem fiança para o jogador brasileiro Daniel Alves nesta sexta-feira por conta de um processo que ele responde por suposta agressão sexual. Daniel Alves já havia sido detido pela polícia de Barcelona, na Espanha, mais cedo ao prestar depoimento sobre o caso. A denúncia, em trâmite na justiça da região da Catalunha, foi feita por uma mulher que estava na mesma festa que Daniel Alves em uma boate da cidade no fim de dezembro. O jogador nega. O ex-lateral do Barcelona e convocado para a seleção brasileira para a Copa de 2022 no Catar, Daniel Alves foi detido ao prestar declarações nesta manhã em uma, dele... em uma delegacia de Barcelona. O brasileiro saiu do depoimento em um carro da polícia que o levou à sede da justiça, onde ele já ficou sob custódia judicial. Após a detenção, a promotori promotoria da Catalunha pediu a prisão preventiva sem fiança para o jogador que foi acatada pela justiça. Até a última atualização dessa notícia, a polícia catalã Ainda não havia informado o motivo pelo qual o jogador foi detido durante o depoimento. A defesa de Daniel Alves também não havia se pronunciado sobre o caso até a última atualização dessa notícia. A polícia da Catalunha, que abriu a investigação sobre o caso, afirma que o suposto crime ocorreu na noite de 30 de dezembro de 2022 em uma boate em Barcelona. Segundo fontes policiais ouvidas pela agência de notícias Reuters, ela disse que o jogador a tocou debaixo da saia. Já o jornal Catalão afirma que a vítima alegou ter sofrido violação sexual por, por parte do jogador. Após o suposto crime, a mulher se queixou com funcionários da boate. A direção da discoteca chamou então a polícia, mas quando os policiais chegaram ao local, o brasileiro já havia ido embora, de acordo com a denúncia. A polícia da Catalunha abriu então um inquérito para investigar o caso e há 10 dias denunciou Daniel Alves à justiça. A justiça então abriu uma investigação própria, na Espanha. Juízes podem investigar um caso antes de levá-lo a julgamento. O brasileiro, de 39 anos, atualmente joga no Pumas, do México, e é casado com a modelo canária Juana Sanz. 5 horas 29 minutos e o Frequência Aberta fica por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. Na técnica, Ana Cláudia Rezende. Lembrando que em 2022, a Rádio Universitária completou 60 anos difundindo música de qualidade e jornalismo independente. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima!
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG, de Goiás, do Brasil e do mundo, nos 870 AM.